0: Reporter sind ja schon so ganz besondere Leute. Also der Herr Mayer, das ist so einer. Total neugierig, wollen immer alles ganz genau wissen, fragen die Leute, die dabei waren, fragen die aus und äh, wollen immer das Aller, Allerneuste hören. Das Besondere, was alle schon kennen, dafür interessieren sie sich nie. Aber was so das Besondere ist das ja. Und diese Geschichte, die wir gerade eben gesehen haben, die gehört natürlich auf die erste Seite. Auf die erste Seite der Zeitung. Wohin denn sonst? Denn das hat man doch wohl noch nie so gehört. Weil das so unglaublich ist, hat er ja nachgefragt. Und die Frage, die den Reporter total interessiert hatte, war, ob das wirklich stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und er lebt. Wir sagen doch, Wer tot ist, der ist tot. Übrigens, das wissen ja auch, das weiß auch die Verwaltung in Deutschland. In den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung heißt es, der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Und im Kommentar zum Bundesreisekostengesetz kann man lesen, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Ja, das muss man auch wissen. Und das Grab in das sie Jesus legten, stellt ja in jeder Hinsicht die stärkste Form der Dienst- und Berufsunfähigkeit für Jesus dar. Und seine Dienstreise war nun wirklich ans Ende gekommen, nachdem er nur drei Jahre öffentlich geredet hatte und dann wie ein Verbrecher hingerichtet wurde. Und jetzt feiern wir heute hier in diesem Gottesdienst ein Geheimnis, und Geheimnisse locken immer auch Reporte an. Und äh, ich habe das schon gehört, der, ist noch, äh, der Herr Mayer, der ist noch ziemlich unentschlossen. Der findet das alles sehr interessant. Der will auch dafür sorgen, dass es das auf Seite 1 kommt. Aber das ist noch nicht so klar für ihn. Denn irgendwie scheint das doch noch unglaublich zu sein. Denn es heißt ja, das erzählen die, die Leute, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und er lebt. und Jesus hat mal gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also jetzt und später und immer einmal bei ihm. Indem Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist und lebt. Man hat den Eindruck, Jesus ist stärker als der Tod. Wir haben ja gerade die Szenen gesehen, acht Szenen, so die einzelnen Stationen. In den letzten Tagen Jesu, da waren die Wachsoldaten, die Frauen am offenen Grab, die Jünger und dann Jesus. Die Frauen standen vor dem leeren Grab, sie waren entsetzt, sie wussten gar nicht mit der Situation umzugehen. Und dann heißt es, dass ein Engel da war, und der ihnen sagte, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber da sucht er genau an der falschen Stelle, der ist nicht hier sondern der ist auferstanden. Der war tot, aber jetzt ist er weg. Und die Frauen haben das später den Jüngern erzählt und die konnten es auch erstmal nicht glauben. Und ich habe mir mal überlegt, ob wir das eigentlich glauben können. Denn wir leben in einem Land voller Osterskeptiker. In Deutschland leben, ich weiß nicht wie viele, Osterskeptiker. Also die freien Tage, die nimmt man gerne mit, aber den Sinn von Ostern, da ist man doch sehr ablehnend gegenüber. Die Mehrheit meint, dass unsere Dienstzeit mit Beendigung unserer Dienstreise durch Tod endgültig vorüber ist. Und es gibt einen Film, der heißt Auftrag Rache. Da sieht man einen Mann, der hat eine Urne in der Hand. Und er nimmt diese Urne und kippt sie langsam aus. Und dann überlegt er kurz, hält seine Hand hin und schüttet die Asche in die hohle Hand. Und dann guckt er drauf und alle Zuschauer, allen Zuschauern geht doch der eine Gedanke durch den Kopf. Das bleibt also vom Leben. Mehr nicht. Wie soll das lebendig werden? Wie soll das wieder zum Leben erwachen? Und genau das war ja auch die Überzeugung der, äh, der Frauen auf dem Weg zum Grab. Sie wollten den Toten ehren, sie wollten Tränen vergießen für Jesus und für sich, weil mit dem Tod Jesu in ihrem Leben so viel gestorben ist. Sie kamen ja nicht mit der Idee an das Grab Oh, wir finden da einen lebendig, sondern sie wollten den Toten ehren. Und deshalb reagieren sie so panisch, so entsetzt. Am Grab ist nicht die erwartete Stille am Morgen, sondern ganz im Gegenteil, gleißendes Licht, fremde Welt, Grab geöffnet, kaum auszuhalten. Wenn ihr Jesus sucht, hier an der falschen Stelle, er ist doch nicht hier, sondern er ist lebendig. Jesus, ihr sucht ihn nicht bei den Toten, denn der Tod war nicht stark genug, ihn festzuhalten. Der Tod war Jesus nicht gewachsen. Er konnte ihn nicht am Boden halten, weil Jesus stärker ist als der Tod. So erzählt es der Engel. Wie es geschah, bleibt das Geheimnis in der Nacht. Keiner war dabei, als Jesus mit dem Tod abrechnet. Keiner hat es gesehen, als Jesus auferstand. Keine Beweise aber die Behörden, die müssen sofort eine Pressekonferenz äh, einberufen, um zu erklären, um zu beruhigen. Äh, sie erzählen von einem Leichenraub, sie bestechen falsche Zeugen, damit ja nicht äh, irgendwas gedacht wird, dass hier jemand auferstanden sei. Und sie sagen, die Jünger waren es. Und dann Sehen wir bei den Jüngern, auch die Jünger haben gezweifelt. Das haben die sich nie und nimmer ausgedacht. Sie sind doch nicht losgegangen und haben den Leichnam äh, gestohlen, sondern sie wussten selbst nicht, wo ihnen der Kopf steht. Und da lässt sich auch beobachten, wie verwandelt die Frauen später sind. Und dann auch die Männer. Alle die, denen der auferstandene Jesus begegnet. Da lässt sich beobachten, wie aus so einer resignierten Anhängerschaft plötzlich eine Bewegung wird, die in wenigen Jahren die ganze Welt mit ihrer Botschaft durchdringt. Hier ist einer, der stärker ist als der Tod. Was das heißt? Als Jesus auferstand, da wurde wahr und klar, wofür er lebte. Als sie Jesus ans Kreuz schlugen, da töteten sie einmal seinen Leib, da töteten sie aber auch seinen Geist und sie wollten all das töten, wofür er lebte, wofür er stand. Und jeder Hammerschlag, der die Nägel in seinen Leib trieb, war ein Nein. Nein zu der Botschaft, die Jesus sagte, nämlich die Botschaft von dem Gott, der seine Menschen liebt. Sie sagten, das wäre eine Lüge. Oder Nein zur Hoffnung die durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Ein toter Jesus steht für erstorbene Hoffnung. Ein toter Jesus ist das Ende all dessen, was er in diese Welt trug. Nämlich Vergebung, Heilung, Neuanfang, Würde für die Kleinsten und für die Schwächsten leben, auch über den Tod hinaus. Ostern aber bedeutet, das ist der göttliche Widerspruch gegen den Tod. Der göttliche Widerspruch gegen den Tod. Deshalb ist wahr, du bist und bleibst ein von Gott geliebter Mensch. Jesus schenkt dir Vergebung für dein Versagen. Bei Jesus hast du Würde, egal was du gemacht hast. Bei Jesus, da hast du Zukunft. Aus deinem Leben kann etwas Gutes werden. Bei Jesus hast du Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Bei Jesus ist deine Vergangenheit nicht dein Schicksal, sondern Jesus ist dein Schicksal. Du kannst jederzeit neu anfangen. Seit Ostern ist alles, wofür Jesus lebte, letztgültig bestätigt. Und Ostern heißt dann auch, deine Zukunft ist außer Gefahr. Gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass wir einmal sterben? Ja, die liegt so ungefähr bei 100%. Prozent. Macht Jesus das nervös? Nein, ganz und gar nicht. Warum? Weil er auferstanden ist. Wahrhaftig auferstanden. Das heißt dann aber auch, dass Ostern bedeutet, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch in unserem Leben. Ganz und gar bei ihm zu sein. Und dann wird auch von dir und von mir es heißen, ihr sucht Martin, Henny, Hans, Christa, Hermann, Gertrud, Wilhelm. Sie sind nicht hier, sie sind auferweckt zu einem neuen, ewigen Leben. Seit Ostern ist das alles wahr, alles bestätigt, weil er, weil der eine, der für das Alles-Einstand nicht tot ist, sondern lebt. Und nun weiß ich und nun höre ich das ab und zu, dass manche sagen, das kann ich einfach nicht glauben. Mir sind doch noch keine Engel be begegnet. Und Engelbegegnungen sind sehr, sehr selten. Mir ist ein Engel begegnet, Christine, meine Frau. Eine ganz andere Begegnung, ja, weiß ich. Aber in der Ostergeschichte, da steckt auch ein Versprechen. Ihr sucht Jesus, sagte Engel. Sucht ihn doch nicht bei den Toten. Da ist er nicht. Sucht ihn dort, wo er sein Kommen angesagt hat. Sucht ihn da, wo er verkündigt wird. Sucht ihn da, wo Menschen fröhlich davon berichten, was sie mit Jesus erlebt haben. Und lasst euch anstecken von dieser Osterhoffnung. Wenn Menschen davon erzählen, was sie mit ihm erlebt haben, dass Verstrickungen sich gelöst haben, dass Ehen wieder gekittet wurden, dass Hoffnung wieder neu in ihr Leben einzog, dass Vergebung passierte, dass Schuld nicht mehr das letzte Wort hatte. Ich weiß, manche schütteln den Kopf darüber und zweifeln. Sie werden sagen, naja, Zufall, das klingt auch alles irgendwie so abgehoben, aber die, die es erlebt haben, berichten von einer wunderschönen geistlichen Erfahrung, berichten von einem heiligen Moment, der kann ihnen nicht mehr genommen werden. Und wie er für dich gestorben ist, so ist Jesus auch für dich auferstanden. Gegen deine Hoffnungslosigkeit, gegen die Trauer, gegen die Schuld, gegen die Feindschaft, auch gegen deinen Tod. Ja, auch gegen den und wer Jesus vertraut der hört der hört der Herr ist auferstanden und er hört dann zurück halleluja amen